0: Bienvenue sur J près de vous, le podcast francophone de Berlin, avec Inès et Clem. Los geht's.
1: Bonjour à tous, salut Clem, ça va Bonjour Inès, ça va et toi Eh bien écoute, très bien aujourd'hui, je ne dis pas la pêche, je change, nouvelle résolution ben Inès, je suis impressionnée hein Alors de quoi parle-t-on Clem aujourd'hui Dis donc Inès, il s'en passe des choses en Pologne en ce moment. C'est l'occasion de nous rappeler et de soutenir le grand principe selon lequel les femmes ont le droit de disposer de leur corps. Oui, principe fondamental Inès.
0: A l'origine, nous avions souhaité consacrer ce cinquième épisode à la question de la parentalité, euh, mais pour finalement nous rendre compte que ce sujet très large couvrait de nombreux aspects. Au fond, devenir parent, cela peut arriver de multiples manières, par accident ou par choix, de façon naturelle et parfois assistée, seul ou en couple. Mais il y a aussi et surtout la question peu abordée du choix de ne pas l'être. Et alors que les Polonaises se sont engagées dans un combat très courageux, qui illustre à quel point nos acquis sont fragiles, nous avons décidé de traiter la question de la parentalité un peu à l'envers. Nous sommes donc allés en premier lieu rencontrer des personnes que l'on entend trop peu souvent. Ils ou elles ont fait le choix encore trop jugé, peut-être même tabou, qui est celui de la stérilisation.
1: Oui, car aujourd'hui, nous recevons Caro et James. Pour la première fois, nous aurons un homme témoignant à notre micro et nous sommes très très fiers car la contraception n'est pas qu'une affaire de femme.
0: Alors Inès, nous commençons avec un premier invité, il s'appelle James et il va nous parler de la vasectomie.
1: Bonjour James Bonjour Ravi de t'avoir parmi nous, d'où viens-tu, que fais-tu
2: Peut-être déjà j'ai 37 ans, je pense que c'est important pour le contexte. Je viens de Lyon, euh, j'ai grandi là-bas, j'ai vécu à Paris pendant un bon moment avant de bouger à Berlin, et donc ça fait maintenant 7 ans et demi que je suis à Berlin. Je suis venu pour pas, pas mal de raisons. Euh, moi, la première, c'est que j'avais vraiment envie de quitter la France. Euh, <rire> je pense qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup de gens dans ce cas-là. La deuxième raison, c'est aussi pour le boulot. Je travaille dans tout ce qui est start-up IT et en général Berlin est un bon endroit pour ça. Et la dernière raison qui est probablement la plus importante, euh, j'ai une fille qui habite en Pologne. Euh, on en parlera plus tard. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour moi d'aller lui rendre visite depuis, depuis Berlin que ça ne l'était depuis Paris.
0: Peux-tu nous expliquer, James, les raisons qui t'ont poussé à prendre la décision de procéder à une vasectomie. Quel était le contexte
2: Le contexte, c'était une discussion avec mon ami Caro, <rire> qui se plaignait de la difficulté euh, de se faire stériliser. Et j'avais en fait jamais pensé au, à la vasectomie, je connaissais à peine le mot, enfin j'avais entendu le mot, mais je ne sais même pas vraiment ce que c'était. Et, et donc quand on en parlait, elle, elle m'expliquait à quel point c'était difficile pour elle et qu'elle trouvait qu'un docteur qui... Qui voulait bien euh, faire ça et, et elle me disait ouais, si j'étais un mec ça serait super facile et ça me fait réfléchir je fais mais je suis un mec pourquoi je fais pas ça <rire> donc après je me, suis, je me suis renseigné un peu j'ai lu j'ai lu en ligne ça avait l'air relativement simple et j'ai vu que c'était aussi ouais que c'était simple en fait donc euh, j'ai tout simplement pris un rendez-vous dans une clinique j'ai rendez-vous avec un docteur ça a duré 20 minutes et je suis retourné une semaine plus tard et j'ai fait une vasectomie wow. c'était effectivement très simple <rire>
1: Et euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'histoire, pourquoi cette vasectomie
2: Oui, ouais. alors <rire> là ça devient un sujet un peu plus compliqué. Donc J'ai une fille qui a 12 ans euh, et j'étais dans une relation avec, enfin euh, je n'étais pas dans une relation, en fait, j'ai vu quelqu'un deux fois, euh, deux week-ends, euh, qui est la mère de, de mon enfant. <rire> et on s'est séparés et trois semaines plus tard, après ces deux week-ends, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Euh, on a eu une première discussion qui menait au fait qu'elle allait avorter j'habitais à l'époque à Paris, elle habitait à Londres je lui ai dit écoute je viens à Londres le week-end prochain et puis on fait ça ensemble et le lendemain elle m'a rappelé, elle m'a dit ah, j'ai changé d'avis j'ai appelé ma mère et elle m'a convaincu que je devrais garder je devrais garder l'enfant donc je garde l'enfant Bon, en gros, la relation n'a pas fonctionné, on a quand même tenté, mais c'était voué à l'échec depuis le départ, c'est pour ça qu'on était déjà séparés. Et ensuite, donc, elle est... donc, on était à Paris, elle est partie, elle est polonaise, donc elle est partie vivre en Pologne. Je n'ai pas eu ma fille pendant plus de trois ans. Euh, j'ai fini par la retrouver, longue histoire, mais bon, en gros, quand la police est venue chez moi parce que je ne payais pas de pension alimentaire, parce que je n'étais même pas au courant que je devais en payer une, longue histoire. La bonne nouvelle, c'est que grâce à ça, j'ai réussi euh, à retrouver ma fille. Après, je me suis battu pendant longtemps euh, avec, en enfin, justice en Pologne, puisqu'elle voulait aussi me retirer mes droits de paternité. Voilà. Donc, en gros, j'ai toujours vécu. Euh, je pense qu'il y a de la controverse dans ce que je vais dire, mais euh, en fait, je pense qu'en tant qu'homme, un des, un des rares désavantages qu'on a vis-à-vis des femmes, c'est qu'en gros, c'est un des rares sujets auxquels nous, on n'a pas de choix. Alors, l'inverse est aussi vrai. Hein. Souvent, il y a plein de mecs qui se barrent, et puis dans ce cas, c'est la femme qui sort toute seule et, et dans un dans un, une situation qui est difficile, mais j'ai toujours... J'ai vu après ça, bien entendu, euh, j'ai toujours énormément peur que ça se reproduise encore. Donc, en gros, j'ai fait le choix que <rire> ça ne m'arrive plus.
1: Oui, c'est sûr que ça doit être... Ça doit être traumatisant, en fait, l'histoire.
2: Oui, c'est vraiment... Enfin, aujourd'hui, donc pour euh, des fois que les gens soient inquiets aujourd'hui je suis très heureux de la manière dont ça se passe <rire> ma fille a 12 ans, je la vois tous les mois tout va bien et donc c'est plus, plus une histoire traumatisante mais bien entendu ça n'a pas été rigolo pendant longtemps hein. euh, ça a été assez difficile c'était difficile de de ne ouais, de, euh, de pas, de pas avoir ma fille pendant autant de temps après de devoir me battre et à n'importe quel moment j'ai fait littéralement perdre ma fille c'est j'ai eu une interdiction de voir mon propre enfant euh, sachant où elle était pendant près de dix ans, euh, j'ai essayé d'élever une enfant qui ne parlait pas ma langue. Euh, elle parlait uniquement polonais. Ouais, c'était difficile. Enfin, ça allait bien parce qu'effectivement, j'ai appris le, le polonais autant que je pouvais, mais donc on n'avait pas de problème pour les interactions, euh, genre quand on voit au cinéma, on voit au resto, etc. J'étais incapable d'avoir une, une vraie conversation profonde avec mon enfant, ce qui était ok parce qu'elle avait dix ans, mais c'est vrai que j'ai toujours pensé qu'au bout d'un moment, ça allait être un problème et qu'elle n'allait pas, elle, elle pas avoir le père dont elle avait besoin. Euh, j'ai de la chance encore puisque depuis un an elle parle anglais euh, elle, a décidé de, elle était déjà un peu capable avant mais elle refusait et puis depuis un an elle a accepté de parler anglais donc maintenant je peux enfin avoir toutes les conversations que je veux avec ma fille
1: ah pas anglais. français finalement
2: non elle parle pas français Bah ben non malheureusement vu que je la, je la voyais seulement deux jours tous les mois euh, c'était jamais assez pour arriver à, à apprendre une langue et au final vu qu'on se voyait déjà peu j'avais pas envie de rendre la communication encore plus difficile donc euh, on parlait polonais
0: c'est une histoire très émouvante. Enfin, moi, je suis très émue. J'ai une question euh, au sujet de ta décision concernant la vasectomie. Tu expliquais que euh, tu avais discuté, échangé avec euh, Caro à ce sujet-là. Mm -hmm. Ce n'était pas conséquent à la naissance de ta fille, mais en fait, c'est une décision que tu as pris des années euh, plus tard.
2: Oui, tout à fait. Euh... Alors, en fait, j'y avais jamais considéré. Pour être honnête, c'était... Je sais pas, c'est un sujet dont... J'ai peu été exposé, donc je ne connaissais pas exactement le, le concept. Et je ne veux pas dire que je n'ai jamais imaginé, mais bon en gros, je n'y avais jamais vraiment envisagé, j'avais en, n'avais jamais été exposé à ça. Et donc, en discutant avec Caro, ça a, je me suis dit que je, voulais, que je devrais regarder un petit peu, me documenter, et, et j'ai trouvé rapidement, je sais pas, j'ai eu chercher vasectomie Berlin dans Google, je pense, et je suis tombé sur une, euh, euh, sur une clinique privée. Et euh, donc, en gros, il faut aller voir un neurologue. J'ai pris un rendez-vous, c'était très rapide, et j'ai eu un... Petite discussion avec un, avec un docteur qui m'a posé vraiment peu de questions. La, étonnamment, la question sur laquelle elle a le plus insisté, c'était s'assurer que c'était mon choix et que ce n'était pas le choix de ma partenaire qui refusait de faire une ligature des trompes, par exemple, et qui me pousse à faire ça. Donc, euh, je l'ai rassuré en disant que non, c'était ma décision. Et après, tout est allé très vite.
0: Je trouve ça passionnant, tout ce que tu racontes.
1: Moi, je découvre un univers là. Et donc après, tu as eu des examens, bah, comment ça se passe après
2: je crois, non, j'ai eu aucun examen. Si je, si je me trompe pas, j'ai juste eu un, un rendez-vous. Je crois assez rapidement. Ça devait être une ou deux semaines plus tard. Et voilà, on va là-bas, on s'assoit sur, sur une chaise. Euh, j'ai eu un peu d'espèce de, de gaz hilarant, quelque chose comme ça. D'ailleurs, ça m'a rendu... Euh, ça, je me sentais presque malade et j'arrivais plus à respirer. Donc, c'était pire. Euh, et une petite anesthésie locale. Euh, et ça a dû durer 15 minutes, je pense. Je suis suis Ouais, et après il faut juste acheter des pansements et mettre un peu de glace <rire> et pas de vélo pendant 10 jours et voilà.
1: Et après tu as vu des effets secondaires Après tu l'as tu est-ce que tu le ressens Est-ce que c'est quelque chose que... Non, non, non
2: absolument pas. Euh, non non, la seule chose, j'étais pas sans avoir de rapport sexuel pendant j'ai pas envie de dire une bêtise, mais c'était pas très long, c'était peut-être une ou deux semaines, je crois. Ah
1: oui, c'est
0: tout. Et
2: aussi pas de vélo pendant une ou deux semaines. Voilà, mais aucun effet secondaire.
0: James, est-ce que tu peux nous expliquer exactement en quoi consiste la vasectomie
2: Donc si j'ai si bien compris, euh, tout simplement, il y a un petit canal qui va des testicules jusqu'au jusqu pénis, je suppose, et donc qui, dans lequel le, les spermatozoïdes passent. Et en gros, ils font juste un espèce de petit nœud. Donc un, ils prennent mmh. un fil et ils font un petit nœud sur ce canal de, et pour le fermer en gros. C'est donc un truc aussi qu que le docteur demande, c'est en gros, ils nous disent, ouais, sachez que ce n'est pas réversible. Euh, ah, okay. Alors c'est là, là où il y a, il y a, il y a débat là-dessus en gros euh, ça j'ai lu un petit peu euh, il n'y a pas de garantie qu'on puisse que ce soit réversible, donc ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas il y a plein de gens qui arrivent à, mm. entre guillemets, à enlever ce nœud et ça fonctionne mais parfois je pense que le canal est tellement petit qu'il peut être abîmé ben, je dis nœud, c'est certainement pas le bon mot, c'est pas très scientifique mais on se comprend euh, et, et donc il y a une possibilité qu'on n'arrive pas à, à, à revenir dans le même état qu'avant, mais euh, il y a une il y a un gros pourcentage qui est au-dessus de 50 je crois, euh, qu'on puisse revenir en arrière. Voilà. Mais les docteurs ils disent toujours que ce n'est pas réversible.
1: Et tu peux peut-être congeler ton sperme. Et... Est-ce je... est qu'on congèle le sperme, d'ailleurs Oui, ouais. je crois que c'est possible. Ouais. Ouais, pour euh, au cas où, d'ailleurs. Puis...
2: Moi, je voulais être sûr de ne pas pouvoir. Ouais, ouais, <rire> un autre truc dont je n'ai pas parlé. Euh, euh, J'avais deux motivations. La première, c'est celle dont, dont j'ai parlé avant. Euh, la deuxième, c'est que je me suis aussi retrouvé dans une situation plus tard. Euh, donc, ça fait déjà longtemps que je sais que je ne veux plus avoir d'enfant. Euh, je suis très content d'avoir mon enfant, mais je n'ai pas besoin d'avoir un deuxième. Je n'ai pas envie de diviser par deux mon attention et, et, et mon temps, ma disponibilité pour, euh, avec un autre enfant. Puis avoir euh, effectivement deux enfants avec deux femmes dans deux pays puis qui parlent deux différentes <rire> langues. <C 'est> du... <rire> <rire> je vais peut-être essayer de garder ma vie un petit peu plus simple. Euh, euh, J'ai commencé une relation avec quelqu'un qui n'avait pas d'enfant qui... mm. et qui voulait des enfants. En fait, c'est devenu entre guillemets un problème puisque euh, cette personne voulait des enfants, on était amoureux l'un de l'autre et euh, je me trouvais en une situation qui était difficile puisque je ne voulais pas priver une femme d'avoir des enfants. Donc, j'ai commencé à considérer avoir un enfant de nouveau, euh, mais pas vraiment parce que je voulais avoir un enfant, parce que je ne voulais pas priver ma partenaire euh, d'avoir un enfant. On s'est séparés euh, au bout de deux ans et, et après, quand en fait, j'ai réfléchi un peu et je me suis dit, mais oh mon Dieu, <rire> en gros, tu as, euh, as failli te retrouver père encore. Euh. Donc, c'était aussi la deuxième raison pour laquelle je me suis qu'une vasectomie, et ça serait bien, c'est contre ma propre <rire> stupidité, entre guillemets. Et je me suis dit, euh, au moins, tu ne pourras, pourras plus revenir en arrière, tu ne pourras pas changer d'avis. Et maintenant, euh, si tu démarres une relation avec quelqu'un, tu peux très facilement, dès le début, dire, voilà, moi, je ne peux pas avoir d'enfant. Et si jamais partie de tes projets de vie euh, sache que je suis pas la bonne personne et, et on ne démarre pas à quelque chose maintenant les choses sont claires depuis le début et, et ça m'a rendu la vie plus facile
1: en parlant d'enfants moi j'ai une question c'est que le docteur ne t'a pas demandé si tu avais déjà des enfants ou si tu allais regretter de pas en avoir
2: le docteur m'a demandé si j'avais déjà un enfant euh, de mémoire euh, j'ai répondu oui et c'est tout il n'y a eu aucune enfin, en gros j'aurais pu répondre ce que je voulais il euh, n'y a pas il n'y a aucune vérification etc elle a effectivement demandé est-ce que tu
0: penses que c'est une condition de façon à s'assurer que la personne par la suite n'ait pas de regret par rapport à la décision qu'elle pré... enfin, qu a prise quelques années auparavant
2: Je suppose que c'est la raison de la question. Je ne sais pas s'il y a une condition au sens où elle n'a pas élaboré. J'ai juste dit oui, j'avais un enfant, elle n'a pas posé d'autres questions, donc je ne peux pas savoir si, si j'avais répondu non, si elle aurait si tenté de me décourager ou pas.
0: Tu précisais que maintenant, désormais, tu... Tu jouais entre guillemets « carte sur table » lorsque tu as une relation, la personne est informée dès le début. Quelles étaient les réactions de tes partenaires lorsque tu t'exprimais au sujet de ta décision
2: Alors Globalement, j'ai jamais eu de problème. J'ai eu une réaction négative qui est assez surprenante euh, avec euh, une amie qui habitait à Varsovie et, et chez qui je restais très souvent quand, quand je voyage pour aller voir ma fille. En général, je faisais, je faisais une étape à Varsovie pour la nuit chez elle. Il y a eu un tout petit peu de flirt mais vraiment quasiment rien. Et après, on est toujours resté plus ou moins amis. Et elle a énormément mal pris, ce qui était vraiment surprenant. Et on s'est très peu parlé après ça. Et alors, je ne sais pas si c'est le côté euh, elle est polonaise, très catholique, famille, enfant, etc. Mais euh, j'ai étonnamment eu aucun problème avec mes, mes partenaires sexuels. Mais j'ai presque perdu un ami euh, sur ce, sur ce sujet-là.
1: Et tes proches de ta famille, comment ils ont réagi
2: Ouais, donc j'ai discuté, j discuté avec mes parents, probablement avec mon père, et étonnamment, il était vraiment, il trouvait que c'était une très bonne idée. Aussi parce qu'il a, il avait, ça a été aussi très difficile pour ma famille, bien entendu, ce qui s'est passé avec ma fille. Quand en gros mes, mes deux parents sont devenus grands-parents avec ma fille, et, euh, et deux mois plus tard, ils ont, on a perdu, ils ont perdu leur petite fille, euh, et pendant très longtemps avec aucun espoir de, de la revoir. Et donc euh, ça a été particulièrement difficile pour mon père. Euh, mon père est un peu euh, l'archétype du père de famille euh, un peu. <rire> euh, donc quand j'ai expliqué ça, il, il a vraiment compris. Et il s'est dit, well, je, je suis d'accord, tu as 35 ans, euh, je, suis, que je comprends très bien pourquoi tu veux plus d'enfants et ça me paraît logique par rapport à la moindre de ta vie. Euh, et je comprends que tu veux pas prendre le risque. Ma mère, pareil, elle comprenait. Euh, après, il y avait un peu plus de euh, un petit peu plus de résistance, me dire, est-ce que tu es sûr que tu ne veux pas congeler ton sperme, par exemple, etc. Mais j'ai eu peu de résistance et mes sœurs étaient un peu surprises, mais pas, pas plus que ça. J'ai toujours été le bizarre dans la famille.
0: Tes amis garçons. Mm -hmm. Moi, j'ai dans l'idée que peut-être euh, le fait d'enfanter chez un homme, c'est aussi une part de ta masculinité, en fait, que tu exprimes. Parce que voilà, tu es un homme et tu crées une descendance, etc. Ça m'intéresserait de savoir si tu as dû affronter certains préjugés ou tout simplement un jugement de la part de tes amis garçons.
2: De mémoire, non. Alors, j'ai beaucoup plus d'amis filles que garçons et j'ai des amis garçons intelligents, entre guillemets. Donc, j'ai n'ai aucun ami avec... Euh, euh, on dit, je ne sais pas si on dit masculinité toxique en français, mais euh, je pense que les gens comprendront. Euh, donc non, j'ai eu aucun, j'ai aucun problème comme ça. Tout ce dont j'ai entendu, c'est plutôt ce que j'ai lu. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de beaucoup de gens qui, qui pensent euh, qu'effectivement, qu'ils se sont trouvés masculés ou je ne sais quoi, mais mais j'ai aucune réaction comme ça de, de mes amis proches. Après, je l'ai pas forcément crié sur les toits. Par exemple, euh, à mon travail, les gens savent pas. Euh, donc j'étais juste malade quand, quand je suis en fait allé à l'hôpital, euh, enfin à la clinique pour faire l'opération. Euh, mais donc, non, je n'ai pas rencontré de problème, mais je ne suis pas sûr que ça soit vraiment représentatif. Je, je peux imaginer que dans certains endroits, ça soit différent, mais je n'ai pas eu ce problème avec mes amis.
0: Tu expliquais que ça avait été relativement rapide pour toi en comparaison à l'expérience de Caro. Est-ce que tu penses qu'il y a une forme de tolérance pour les hommes qui ne s'appliquent pas aux femmes quand elles font le choix de la stérilisation
2: pas, enfin j'ai pas... Une... Connaissance euh, J'aurais tendance à penser que oui. Alors en général, quand je vois comment, comment la société fonctionne. Euh, je sais, donc ma mère aussi s'est fait ligaturer les trompes euh, quand elle avait 40 ans, mais elle avait déjà deux enfants. Personnellement, je ne suis pas surpris que ce soit un peu difficile en Allemagne. C'est un, un pays que j'adore, mais il y a quand même ce côté euh, beaucoup plus catholique que la France. Et y a un, une chose que, la laïcité, c'est quelque chose que je manque en France et ici... Le fait que le parti s'appelle l'Union des Crétères Démocrates me dérange déjà un petit peu. Euh, et, et encore, je pense qu'on a de la chance. On est, enfin, à Berlin, par exemple, c'est beaucoup plus ouvert d'esprit qu'en Bavière, par exemple. Euh, et je sais que c'est d'ailleurs... Euh, je tergiverge peut-être un petit peu, mais euh, une des raisons pour lesquelles on avait des discussions qui parfois étaient difficiles avec le, le, euh, cette Dernière longue relation que j'ai eue avec cette personne qui voulait avoir des enfants c'est qu'elle euh, venait d'une famille euh, noble catholique euh, typique où la mère a abandonné toute sa vie et sa carrière pour élever les six enfants et, euh, et cette personne voulait faire la même chose et pour moi c'est un problème je pense que je, je pense que c'est l'idée qu'une qu femme sacrifie complètement sa vie pour élever ses enfants me dérange pas si c'est vraiment ce qu'elle veut faire. J'ai toujours tendance à penser que dans son cas, par exemple, c'était vraiment quelque chose de culturel qui venait de... Enfin, euh, pour elle, elle, il y avait un vrai, une vraie culpabilité de ne pas faire ça, en fait. Et ça, ça me dérangeait un petit peu. Le deuxième problème, c'est qu'en faisant ça, elle devient automatiquement dépendante euh, de son partenaire ou dans son cas, ça a certainement été de son mari.
0: C'est inexorablement lié à la position de la femme aussi dans la société. La France accepte plus rapidement qu'une femme devenue mère réintègre sa place, la place qu'elle avait avant sa grossesse. James, une question vraiment très terre-à-terre. Terre. Combien ça coûte une vasectomie
2: euh, je crois que ça m'a coûté dans les 700 quelque chose. Donc entre 700 et 800 euros et c'était en 2017. Ça inclut l'opération, ça inclut deux tests après. Donc euh, j'ai oublié, c'est deux trois semaines après, on fait un premier test euh, donc qui, ouais, qui vérifie s'il y a toujours des spermatozoïdes ou pas dans le dans le sperme et un autre test encore euh, deux semaines plus tard.
1: Et moi, j'ai une autre question. Je t'ai déjà demandé s'il y avait des effets secondaires, mais est-ce qu'il y a des effets secondaires sur ta vie intime, sur euh, tu sais quoi
2: ouais. <rire> euh, alors, Oui, il y a des effets. Euh, euh, globalement, c'était tous positifs <rire> euh, donc, okay, les, les, les premières choses auxquelles on pense, c'est est-ce euh, qu'un est -ce qu homme éjacule toujours après La réponse est oui. Et mmh. est-ce qu'on voit une différence La réponse est non. La libido aussi, c'est quelque chose sur euh, euh, lequel je me suis renseigné avant. Il euh, y a zéro impact, en tout cas scientifique. Ça n'a pas d'effet sur les taux de testostérone, etc. Donc ça n'a aucun, aucun impact sur nos hormones. Encore une fois, je pense même que le sperme est toujours produit. La seule différence, c'est qu'il ne va pas à destination. Donc il n'y a eu aucun effet négatif. Effet positif, ça c'est très personnel, mais ma vie sexuelle est, est devenue bien meilleure. Tout ah bah simplement oui. parce que j'ai
1: moins peur. Moins
2: peur, exactement. Ce qui était une bonne chose, puisque par exemple en 2019, euh, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à craquer. Cinq fois un préservatif. Et donc, <rire> ouais, ouais. Et donc euh, bon il y a toujours le problème des, des maladies sexuellement ouais, transmissibles, dire, mais... mais au moins, je n'ai pas eu peur de devenir père contre mon gré. Et encore, ce n'est pas vrai, une petite anecdote, euh, vous pouvez la couper si elle n'est pas intéressante. Euh, J'ai eu euh, un accident avant d'avoir reçu euh, mes résultats. La veille, c'était le je jeudi soir. T'avais euh, pas le droit Avec. Euh... <rire> a... si, 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 on avait as fait du déjà du <rire> Donc, j'avais déjà le droit, effectivement, d'avoir de de, des rapports sexuels. Euh, j'avais fait les, les premiers tests, mais je n'avais jamais reçu les résultats du premier test. Mmh. Et ensuite, j'avais fait le deuxième test, euh, mais je n'avais aussi pas encore reçu les résultats. Je crois qu'ils les envoient par la poste. Et en fait, les premiers, ils ne les ont jamais envoyés, pour une raison que j'ignore. Et donc j'ai rencontré, euh, rencontré une personne, euh, on, a, on a eu un rapport sexuel, et donc euh, le préservatif est littéralement coupé en deux. Euh, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. Je lui ai raconté, ok, est-ce que tu envisages de prendre pilule du lendemain, etc. Et au début, me <rire> elle me dit non. Elle m'a dit qu'elle elle l'a fait une fois dans le passé, et que ça avait créé pas mal de problèmes hormonaux pour elle, ça avait été assez difficile. Et donc, je lui ai dit « Ok <rire> ». Et j'ai dit qu « Qu'est-ce qu qui se passe si jamais, euh, si jamais tu tombes enceinte ?» Et, et là, elle m'a dit « Je ne sais pas, j'ai 30 ans. » Je lui ai dit « Non, ce n'est pas possible. <rire> pas encore. <rire> » Et euh, c'est quelqu'un que je venais juste de rencontrer. Mais euh, je, donc, je, je suis resté très calme et je lui ai expliqué pourquoi j'avais peur. Elle connaissait, je pense qu'elle connaissait vite fait mon histoire, peut-être pas dans les détails, etc. Et après, donc, bon, elle, elle est partie au boulot. Euh, sans qu'une décision ait été prise et plus tard, la journée, elle m'a dit écoute, euh, ce soir je vais prendre la pilule et euh, en fait, elle m'a dit quand tu me parlais ce matin, je sentais à quel point tu tremblais et à quel point c'était difficile pour toi et en gros euh, c'est quelqu'un qui avait de l'empathie et, et elle m'a dit écoute, je vais le faire elle m'a dit par contre, ça serait bien que tu restes en contact avec moi ce week-end, je partais en Écosse pour le week-end euh, euh, donc euh, voilà, et que tu prends de mes nouvelles et que tu vérifies que tout va bien que j'ai bien entendu fait, mais donc ce matin-là je voulais aussi appeler la clinique en espérant que qui pouvait me donner un résultat par téléphone et euh, la clinique est ouverte du lundi au jeudi <rire> donc c'était le ce vendredi était un jour assez difficile voilà mais donc en général euh, non effectivement euh, ça 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 a changé énormément ma, ma sexualité et notamment parce qu'effectivement j'ai plus j'ai plus cette peur et c'est quelque chose je pense que je m'en suis jamais rendu compte euh, durant ma vie avant j'étais pas quelqu'un de je ne sais pas que je viens de très sexué, pour être honnête. Dans, dans mes relations de couple, j'avais peu de sexe. Euh, et c'était souvent mon initiative, ou mon manque d'initiative. <rire> et je pense qu'une des raisons pour lesquelles ça a changé avec le temps, c'est tout simplement que, que ouais, c'est quelque chose qui me faisait peur, en fait. Ça, je ne l'ai jamais vraiment ressenti comme ça. Mais, euh, mais c'est très clair aujourd'hui que c'est quelque chose dont j'avais peur. Et c'est pour ça que j'avais très peu de rapports sexuels dans ma vie, en général.
0: La question que tu soulèves, elle est complètement essentielle. Parce qu'à partir du moment où il y a un rapport intime et le risque, bien évidemment, euh, que les choses se passent autrement et que la partenaire tombe enceinte, c'est une question tout simplement de pleine confiance. C'est-à-dire qu'on accepte de courir le risque de se dire que le choix dépend de la partenaire.
2: Euh, effectivement. Euh, D'ailleurs, c'est quelque chose que je regardais souvent. Euh, C'était justement quelle était l'avancée de la pilule « contraceptive masculine ». Et effectivement, on sait bien qu'il y a très peu de recherche euh, qui est faite dans ce domaine-là. Tout simplement parce que les gens pensent qu'il y a peu de chances qu'ils arrivent à la vendre. Encore une fois, on en revient à la masculinité toxique et on préfère euh, <rire> donner tous les désavantages à la femme. C'est beaucoup plus facile. Et, et malheureusement, j'avais vu qu'il y, y avait très peu de succès et qu'il n'y avait pas vraiment d'offres là-dessus. Euh, donc effectivement, de notre côté, le seul truc qui reste, c'est le préservatif. Euh, après, quand on est dans une relation pendant longtemps, Souvent, euh, on a tendance à vouloir euh, éliminer ça pour avoir un peu plus de spontanéité et peut-être plus de plaisir. Et, et c'est là où, effectivement, il ben, y a une vraie nécessité d'avoir confiance en partenaire. Enfin, euh, confiance, ce n'est pas forcément le mot parce que les accidents peuvent s'y arriver. On peut oublier la pilule. Je sais que, personnellement, si je devais devoir prendre une pilule tous les jours, euh, ça me stresserait aussi parce que c'est facile d'oublier. Euh, donc, effectivement, avec un, un stérilet, je pense que c'est un peu plus facile, mais tout le monde ne peut pas avoir un stérilet. Donc c'est pas facile, mais maintenant effectivement ça demande une certaine confiance qui est difficile et parce que quand tout va bien c'est facile d'avoir confiance quand les choses vont pas c'est plus difficile et j'ai aussi un exemple je me rends compte que j'ai beaucoup d'exemples bizarres autour de moi mais mon cousin qui vient d'Angleterre était exactement dans cette situation il était en relation pendant longtemps avec quelqu'un qui voulait avoir des enfants je pense que leur relation n'était pas toujours facile je connais pas les détails on n'est pas très très proches mais je crois qu'il a pensé à se séparer et euh, elle prenait la pilule et tout d'un coup, elle est tombée enceinte. <rire> euh, donc, il s'est retrouvé avec un premier enfant. Et puis, je crois que la relation euh, est aussi devenue... Euh... Donc, et bien entendu, c'était un, un accident. Hein. C'était le, le 0,01% des 99,9%. Et, euh, et un peu plus tard, euh, elle voulait qu'il se marie. Il était non plus apparemment. Euh... Il ne voulait pas forcément le faire, je pense, pour des raisons... Enfin, je ne sais pas s'il était... 100% heureux et aussi, je pense, pour des raisons financières. Et après, elle lui a fait un deuxième enfant avec un deuxième accident de pilule. <rire> et il l'a épousé. Et parce qu'en gros, après, elle lui a dit « si jamais tu ne m'épouses pas, je pars avec les deux enfants et tu ne leur verras pas ». Donc c'est pour ça qu'il y a des exemples, euh, euh, malheureusement, où la sexualité peut vraiment être utilisée comme une arme contre les hommes. Après, je ne veux pas en faire un grand débat, parce que malheureusement, c'est rarement, rarement les hommes qui en souffrent le plus. Et je pense que dans la société, c'est rare que les, offres sou euh, les hommes pardon, souffrent plus que les femmes. Mais c'est un des rares sujets où, effectivement, on a moins de choix.
0: Parce qu'à la fin, finalement, la décision ultime, c'est la femme qui la prend Parce que biologiquement parlant, c'est elle, tout simplement, qui porte l'enfant.
2: Effectivement. Et après, je n'ai pas vraiment de problème avec ça, parce qu'encore une fois, je pense que les hommes, en général, ont beaucoup plus d'avantages. Euh, mais il y, y a quelques fois comme ça où. Bah, même pas de bol. <rire>
1: mais Après, voilà. Moi, je trouve que la meilleure conclusion qu'on puisse faire ici, c'est pas de boogie boogie avant les résultats du test. Non, boogie, <rire> pas de boogie.
0: Je peux poser une dernière question. Pardon, excusez-moi. Que non, mais c'est une bonne conclusion. C'est Inès. Je, je peux poser une dernière question. Très bien. Euh, James, que peut-on faire dans la situation actuelle pour sensibiliser les gens à cette potentialité C'est-à-dire, euh, un peu en, comme on dit en droit, il y a le renversement de la charge de la preuve. Je vais faire peur à Inès. Mais en gros, la contraception à l'heure actuelle, je dirais à 80-90 c'est certainement une affaire de femmes. Est-ce que tu penses que la société est prête à entendre de plus en plus d'hommes communiquer sur cette décision la
2: vasectomie je pense juste qu'il n'y a pas de... Enfin, au final, à partir du moment où on a décidé qu'on ne veut plus avoir d'enfant, n'importe qui devrait pouvoir faire ce choix, j'aurais tendance à penser que dans un couple, euh, moi, j'aurais tendance à, à inviter les hommes à y réfléchir, parce que c'est une intervention qui est très légère pour les hommes, c'est pas une intervention légère pour les femmes. Et donc, si, si les deux désirent ne pas avoir d'enfant, moi, j'aurais tendance à vraiment inciter l'homme à, à réfléchir, à faire ce choix. Mais... La raison pour laquelle euh, je suis content de venir ici pour en parler, c'était tout simplement pour partager mon expérience et dire que ça, je ne sais pas pourquoi la société en fait quelque chose de le rend difficile ou n'importe quoi. Et je pense qu'il n'y a aucune raison, c'est vraiment une intervention facile. Je me sens toujours être un homme. <rire> Aujourd'hui, rien n'a changé. Et personnellement, mais ça, effectivement, c'est très personnel, euh, ma vie s'est nettement améliorée, notamment ma vie sexuelle, euh, mais aussi mes relations, etc. Et, et... Je suis vraiment très heureux de l'avoir fait. Je n'ai pas besoin de leur faire encore, mais je leur ferai encore. corps <rire> c'était nécessaire.
0: <rire> merci beaucoup, James. Merci d'avoir été le premier homme à participer à notre podcast et surtout à s'exprimer sur un sujet aussi sensible. C'est vrai, merci. Merci bien. Inès, pour ce second témoignage, nous recevons
1: notre Caro. Donc, Caro, la DJ de Berlin. Enfin, la DJ je euh, près de vous. Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 4 euh, sur lequel on présente Caro, et ben allez écouter l'épisode 4 parce qu'il est vraiment super. Bon, non, en fait, restez avec nous. Je vais, elle va vous présenter quand même. Donc, Caro. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu Je m'appelle Caroline,
3: j'ai 30 ans, je viens de Vendée comme la brioche et euh, j'habite <rire> à Berlin. J'habite à Berlin depuis cinq ans et demi. Je suis familière de j près de vous puisque c'est moi qui m'occupe du montage et euh, accessoirement de la prise de son alors que je n'y connais rien. <rire> Mais euh, j'apprends et je suis très contente pour le premier épisode que l'on enregistre en studio. Oui. Et pourquoi on reçoit Caro aujourd'hui, Clem eh bien, tout simplement parce
0: que Caro fait partie de ces femmes qui ont pris euh, la décision de ligaturer leur trompe, Inès.
1: Caro, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta démarche et euh, pourquoi tu en as arrivé là Qu'est-ce qui t'a motivée
3: Alors, en gros, ma décision de ligaturer mes trompes, ça, ça faisait deux ans que j'y pensais. Depuis que j'ai 28 ans, je me pose la question. La première raison, c'est que je n'ai jamais ressenti le, le fameux instinct maternel dont tout le monde dit qu'on doit commencer à le ressentir à un moment ou à un autre. Ça viendra, ça viendra, attends, ça viendra. C'est jamais venu. Je n'avais jamais ressenti ce besoin d'être mère. Ce n'est pas ma première option de contraception, évidemment. C'est même plutôt la dernière. J'étais sous pilule depuis mes 16 ans jusqu'à mes 24 ans. En gros, j'avais pas de libido pendant toutes ces années. On peut dire ça comme ça, enfin très peu. Et comme c'était le début de ma vie sexuelle, en fait, je me rendais pas trop compte que c'était à cause de la pilule. Après huit ans, je me suis dit que j'étais en relation sérieuse. Donc, euh, et la question s'est posée est-ce que je l'arrête ou pas Juste pas pour essayer d'avoir des enfants, mais pour euh, me soulager quoi du, de cette charge hormonale et voir comment, enfin, re, me, me reconnecter à mon corps. Donc, comme j'étais en relation euh, sérieuse, euh, c'était peut-être plus facile. Euh, on a décidé avec mon partenaire de l'époque de passer au préservatif. J'ai arrêté la pilule et euh, je me suis sentie très très bien sans hormones. Donc, euh, regain de libido et tout ça, c'était génial. Puis euh, on s'est séparés. J'ai commencé à, donc, à ma vie célibataire à Berlin et... Euh, bah, la question s'est reposée de, de la contraception puisque euh, en l'occurrence il m'est arrivé aussi que la capote craque. <rire> Moi ça me paniquait. Donc euh, j'ai pris la pilule du lendemain. Et euh, ça m'est arrivé quand il y a genre deux ans, quelque chose comme ça, à Berlin, où j'ai pris. On m'a donné en fait automatiquement la pilule du surlendemain. Parce que c'est celle qu'on donne à Berlin. Donc c'est la Ella One. Et euh, c'est une pilule très fortement dosée qui a effet jusqu'à 72 heures après le rapport à risque. Qui, euh, on, et elle coûte très cher, je précise aussi, je crois que c'est 30 ou 40 euros quand même. Euh, bien sûr, ce n'est pas remboursé. Suite à ça, j'ai eu des. En fait, euh, suite à cette pilule, j'ai développé un fibrome mammaire -ma qui m'a fait souffrir pendant un an avant les règles et pendant les règles, donc presque deux semaines par mois, donc la moitié du mois, en gros je souffrais, <rire> j'avais très très mal à, à la poitrine, et euh, donc quand il m'est réarrivé un an après de recraquer un préservatif, j'ai vraiment hésité avant de, <rire> de reprendre la pilule du lendemain, et en fait je ne l'ai pas reprise, parce que par rapport à mon cycle il euh, y avait très peu de risques. Et donc, euh, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose, que je reprenne une contraception. Mais pour moi, c'était hors de question de retourner aux hormones. Je pensais mettre un stérilet en cuivre, donc sans hormones, euh, ce qu'on m'a déconseillé. Puisque j'ai euh, des règles très, très abondantes à cause de l'endométriose et l'endométriose, des règles extrêmement abondantes. Et j'ai souvent des infections. Et donc, euh, dans ces conditions-là, il faut mieux éviter de prendre le stérilet en cuivre. Et j'ai des cycles qui ont tendance à être assez courts aussi. Et donc, tous, tous ces Les inconvénients sont aggravés par le stérilet en cuivre. Donc, euh, j'ai même lu l'avis de deux gynécologues différents qui m'ont dit euh, c'est pas une option. Et c'est très cher. Il faut le dire qu'à Berlin, la contraception n'est pas remboursée. Donc, euh, payer plusieurs centaines d'euros la pause. Je crois. Oui. Je non, sais si tu as cent... raison.
0: C est, c est, c est 150,
3: plus... 200, je sais plus. Oui, ça dépend, mais moi j'ai déjà entendu 200, 200. Sachant qu'il faut les changer tous les 3 oui. ou 5 ans, selon la... la morphologie des personnes, donc ça dépend des personnes, Bref, ça a un coût énorme. Et pour moi, il est hors de question de reprendre des hormones. Ma gynécologue m'a quand même incité à tester les hormones du stérile et hormonal, puisque ce sont des hormones euh, locales et donc euh, micro -doser. Et pour tester ça sans se faire poser le stérilet, elle m'a dit, bah, prends la, mi la pilule micro-dosée, puisque ce sont exactement les mêmes hormones. Elle m'a dit, en général, il n'y a pas de problème de libido ou quoi que ce soit. Donc, euh, elle m'a convaincue, comme c'était, je pensais ma dernière option, avant la ligature des trompes. J'ai testé, j'ai passé deux semaines comme en SPM, donc en syndrome prémenstruel, c'est-à-dire que j'avais... Euh, euh, j'avais mal au dos et j'avais euh, très très mal à la poitrine. Mais euh, des douleurs que je n'avais jamais connues avant. Quoi. Et donc je suis retournée chez ma gynéco pour me faire ligaturer les trompes.
0: Et comment ta décision a-t-elle été prise de la
3: part de tes médecins Mon premier réflexe pour la ligature des trompes, ça a été de voir ma gynécologue. Mais en fait, j'étais bien préparée parce que ça faisait déjà deux ans que je me en fait, renseignais sur la question depuis deux ans entre 28 et 30 ans en gros, euh, parce que je sais que c'est une, une décision difficile. Et euh, je voulais vraiment me laisser le temps de, de prendre cette décision. Et je savais que c'était un parcours semé d'embûches, <rire> en France comme en Allemagne. Je savais qu'on allait me refuser probablement dans beaucoup d'endroits. Euh, m'étais inscrite sur un groupe Facebook qui s'appelle... Euh stérilisation volontaire, un truc comme ça, où on, on récupère beaucoup d'informations et euh, on sait que c'est compliqué en général. Donc euh, je suis allée voir quand même ma gynéco puisqu'elle connaissait tout mon historique euh, contraceptif. Et j'ai eu une réaction euh, <rire> totalement déplacée. Mmh. En fait, je vais commencé par lui demander si je pouvais avoir des informations sur la ligature des trompes, juste pour me renseigner d'un point de vue médical comment ça fonctionne et si c'était envisageable. Elle m'a dit non, 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 c'est hors de question. Excusez-moi, je voudrais juste avoir les informations. Elle me dit, euh, non, mais il en est hors de question. De toute façon, personne ne vous le fera à Berlin, donc ça ne sert à rien que je vous donne des informations. Wow. Je ne me satisfais pas de cette réponse. donc euh, euh, Je lui dis, non, mais écoutez, bon, j'ai essayé euh, plein d'autres méthodes. Et, euh, et puis, c'est mon choix. Quoi. Et euh, sur quoi elle me répond, vous allez changer d'avis. Si vraiment, vous ne voulez pas d'enfant, demandez à votre, à votre partenaire de faire une vasectomie. On n'avait pas parlé de la question du partenaire, parce qu'en l'occurrence, je n'en avais pas. C'est Encore à moi, J'ai pas envie d'imposer la décision de plus jamais avoir d'enfant à un quelconque partenaire. C'est une décision que j'ai envie de prendre pour moi.
1: C'est marrant comme il renvoie, là parce que quand on
3: a eu James, euh, juste avant,
1: nous, le docteur avait dit, euh, demandez à votre partenaire de faire une légature des trompes. Euh,
3: enfin... non mais non. Donc chacun
1: ouais. renvoie, la faute sur le... renvoie la faute. La responsabilité. La responsabilité sur
3: l'autre. Euh, en fait, je me suis sentie très très mal et vraiment outrée, je me suis sentie infantilisée comme si je n'avais pas, le... pas la capacité euh, intellectuelle à faire un choix pour mon propre corps. En fait, pour moi, ce qu'elle me disait, c'est un homme peut prendre cette décision-là, une femme ne peut pas. Je ne sais pas pourquoi. Soit c'est euh, du paternalisme, soit c'est la question de, on ne peut pas considérer qu'une femme sera épanouie sans enfant. Donc en fait, sa logique, c'était euh, « vous allez changer d'avis ».
0: Moi, j'ai aussi une autre idée qui me vient en tête, c'est la responsabilité du médecin. Le médecin qui, pour soi-même, n'a pas envie, euh, tout simplement, de prendre cette responsabilité, pour toi, en fait, de, bah, de procéder à cette intervention.
3: Mais là, elle demandait juste des informations. Elle ne lui demandait pas de faire l'opération. Donner les informations, refuser de donner des informations, je trouve ça choquant. Euh, si la personne n'a pas envie pour sa propre conscience de faire une ligature des trompes en fait si c'était, le problème c'est que si c'est un médecin qui refuse je peux le comprendre le problème c'est que si tous les médecins refusent en fait on prive une femme de son, de, de son droit à disposer de son corps et tout à fait,
0: mais ça nous rappelle à tous que les médecins ils ont bien évidemment la science mais ça reste des hommes avant tout et des femmes
3: et je précise que d'un point de vue juridique, on signe un papier évidemment euh, pour donner euh, son autorisation. Donc, il n'y a pas, euh, d'un point de vue légal, je pense qu'ils n'ont aucun problème sur le principe
0: en fait de procéder à une intervention mmh. qui va empêcher une femme pendant toute une vie de pouvoir procréer, sachant que pour certaines personnes, la procréation c'est tout simplement un des fondamentaux de, de l'être humain. Ouais, mais
3: du coup, euh, moi je l'ai vécu comme un sexisme très profond. Quoi. Tout à fait. Donc, pour continuer l'histoire, j'ai contacté euh, un cabinet de gynécologie féministe. J'ai trouvé ça euh, sur Google, quoi, et je me suis dit, bon, peut-être qu'elles vont pouvoir m'aider. T'as tapé fait, fait quoi pour trouver ça je... Cabinet de gynécologie <rire> féministe. Non, je ne sais pas. J'ai dû tomber sur. Un... En fait, je suis peut-être tombée sur eux sur un groupe Facebook, je ne sais pas. En tout cas, j'ai vu que ça existait, donc je les ai appelés. Euh, je leur ai dit que je cherchais des renseignements sur la ligature des trompes et elles m'ont dit :« On ne peut pas vous aider. » Par contre, euh, contactez Pro Familia. Eux, ils vont pouvoir vous aider. Alors moi, j'étais sur le. Enfin, j'étais un peu étonnée vu le nom. Pro Familia. Pro Familia, c'est l'organisme qui s'occupe. Enfin, on est obligé de passer par Pro Familia quand on veut avorter, par exemple. Mais On est oui. obligé d'avoir un rendez-vous avec eux et ce sont les personnes qui vont euh, définir si l'avortement est effectivement une option pour vous ou pas. En gros, leur but, je crois, c'est euh, principalement de renseigner les femmes qui envisageraient une... un avortement par exemple pour raison économique et peut-être voir avec elles s'il y a d'autres solutions. Je crois que c'est l'idée. Je n'ai jamais avorté, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, j'étais très sceptique vu le nom. Oui. Et elles m'ont dit euh, « Non, non, vous inquiétez pas, à Berlin, elles sont très bien. » Et effectivement, c'était le cas. Je suis allée à Profamilia on m'a expliqué comment ça fonctionnait, les avantages, les inconvénients. et euh, Elles n'avaient pas la liste des médecins qui pratiquaient. Elles ont une liste des médecins qui pratiquent l'avortement. Euh, et sur cette liste-là, qui faisait deux pages écrites en petit recto verso, elle a coché deux cliniques. Deux cliniques où elle m'a dit, il me semble de mémoire que ces cliniques-là pratiquent la ligature des trompes. Euh, par contre, euh, vous avez euh, 29 ans, vous n'avez pas d'enfants je doute qu'ils acceptent. Wow. Je me rends auprès des cliniques, je discute avec une, des médecins, des gynécologues, qui me dit, euh, par principe, je ne le fais pas avant euh, 38 ans, et 38 ans, c'est à peu près l'âge que l'on considère. C'est tacite, ce n'est pas une, une loi, ça correspond à rien de légal, mais en gros, il y a une loi tacite selon laquelle on ne et ne pas une femme avant 38 ans, surtout si elle n'a jamais eu d'enfant.
0: Mais là, on est dans une
3: abnégation absolue de ta liberté euh, à disposer de ton corps. Exactement. Donc J'ai parlé avec cette gynécologue, j'ai beaucoup insisté, je, je lui ai dit écoutez, euh, j'ai l'impression qu'on me prend pour une... Euh, j'ai l'impression qu'on me prend pour euh, une euh, radicale, une féministe radicale, d'ailleurs, peut-être que je le suis. Je ne vois pas en quoi c'est un problème. En gros, on avait l'impression que je prenais cette décision euh, juste pour... Euh, pour prouver quelque chose de radical et ce pas du tout mon cas donc je lui ai réexpliqué tous les problèmes que j'avais eu avec ma contraception et elle m'a dit euh, effectivement vous n'avez pas d'autre choix c'est ça le préservatif et le préservatif qui peut inclure par moment euh, pilule du lendemain elle m'a compris elle m'a dit bon écoutez moi moi je le fais pas je me sens pas à l'aise avec ça mais par contre ma collègue euh, peut-être qu'elle le fera donc j'ai repris rendez-vous avec sa collègue qui a été euh, géniale c'est elle qui m'a opérée. En fait, euh, elle pratique ça depuis euh, des années. 20 ans qu'elle pratique euh, la ligature des trompes. Elle a, on a eu un rendez-vous avec elle. Elle m'a dit, quel âge vous avez J'ai dit, euh, 29 ans, j'ai euh, 30 ans dans deux mois. Elle fait, je le fais à partir de 30 ans. J'ai un rendez-vous dans deux mois. Ça faisait euh, six jours que j'ai eu mes 30 ans. Après, six jours après, j'avais rendez-vous pour me faire ligaturer les trompes. Elle m'a juste demandé vite fait mon historique, pourquoi j'avais pris cette décision. Elle a vu que... Euh, il n'y avait pas d'autre euh, possibilité pour moi de, de trouver une contraception qui me convenait. Et euh, donc, euh, elle m'a tout expliqué en détail. Et euh, pour moi, c'était parfait. C'est la seule contraception féminine qui n'a absolument aucun effet secondaire, aucun effet hormonal, euh, pas de corps étranger, rien. Donc, zéro effet secondaire. Mes hormones fonctionnent parfaitement bien.
0: Et... Tu as un effet secondaire, une conséquence tout
3: à fait logique, c'est que tu n'auras du coup jamais d'enfant, c'est irréversible. Comme pour la vasectomie, il faut considérer que c'est irréversible, ça veut dire qu'il y a des opérations qui peuvent permettre de réparer, j'imagine que c'est coûteux et, euh, et euh, on n'a pas énormément de chance de réparer les trompes, donc il vaut mieux considérer que c'est irréversible. En revanche, euh, on continue à ovuler, juste... Euh, les trompes sont bloquées et ça n'empêche pas les ovules de fonctionner normalement du coup euh, on peut éventuellement faire une fécondation in, vit in vitro j'allais dire auquel cas on a 60 de chance de tomber enceinte
1: c'est beaucoup finalement 60
3: voilà donc, ça met des bâtons dans les roues donc il euh, faut quand même être sûr de son choix mais euh, en tout cas moi ça m'a énormément libéré euh... ça m'a énormément libérée parce que je sais que j'ai pas cette peur cette damoclès au-dessus de la tête euh... Par rapport à ma santé, j'ai déjà assez de problèmes de santé comme ça en fait, avec l'endométriose et, et d'autres problèmes chroniques et ça m'enlève quand même un poids.
0: Comment ton choix a-t-il été accepté C'est la même question que pour James, mais du coup,
3: je suppose qu'en tant que femme, ça a été peut-être compliqué. Euh, par mes partenaires, j'ai eu qu'un seul partenaire euh, depuis sérieux et lui il l'accepte très bien parce qu'il se posait éventuellement la question, la vasectomie aussi donc euh, il n'a aucun problème avec ça pour mes parents c'est un peu plus difficile mais euh, ils sont pas du genre à me faire la morale ou à influencer mes choix donc euh, je, je sais pas en fait, ils m'ont jamais dit on, on regrette que tu l'aies fait mais euh, j'ai l'impression que ma mère n'est pas très à l'aise avec ça je lui ai dit quand même euh, mes soeurs l'acceptent très bien mais la plupart de mes amis l'acceptent très bien j'ai même des amis qui sont qui me disent que c'est génial quoi. que c'est super que j'ai trouvé la contraception qui me convenait que j'avais zéro effet secondaire et que c'était une telle libération parce que quasiment la, la, presque la totalité des femmes que je connais n'ont pas cette option parce qu'elles se posent la question d'avoir des enfants ou pas et euh, du coup elles prennent des contraceptions temporaires qui leur... Euh, cause des effets secondaires. Et en fait, je me considère une des rares chanceuses à être sûre de mon choix et n'avoir aucun effet secondaire sur ma santé et euh, pouvoir euh, profiter de ma sexualité euh, sans, sans avoir peur de tomber enceinte ou peur de devoir subir un avortement. J'ai en revanche une, euh, une amie qui a très mal réagi parce qu'elle avait le souhait d'être mère et ce n'est pas arrivé.
1: Au niveau de la procédure, euh, combien de temps ça prend et à peu près combien ça coûte
3: En vrai, je ne me souviens plus combien de temps ça prend. Ça coûte euh, 700 euros. C'est une opération ambulatoire, donc ça ne prend pas très longtemps. On a d'abord un premier rendez-vous. On se fait expliquer euh, toute la procédure. Ensuite, on revient pour signer les papiers et faire une prise de sang. Euh, ça, c'est environ une semaine avant l'intervention elle-même. Ensuite, on revient pour l'intervention on est euh, en anesthésie générale. Euh, on se réveille euh, je ne sais pas combien de temps après. Je ne me souviens plus, mais c'est pas long, c'est ambulatoire en gros. Euh, une fois que l'anesthésie euh, ne fait plus effet, on se réveille. Voilà, ensuite il faut que quelqu'un vienne nous raccompagner, parce qu'on est, est un peu mal quand on marche. On a attendu que je sois un peu moins dans les vapes. Et dès qu'on est euh, en état de sortir, on appelle un taxi euh, et on rentre, quoi. À la maison. On évite. Euh de bouger trop les deux premiers jours. Il y a une convalescence de, disons, trois jours. Mais ça va, hein. est pas... on est pas mal. J'étais à la maison, j'avais un ami voilà, qui aidait un petit peu le premier jour pour éviter que je me lève trop. Mais euh, je pouvais me lever, et, euh, ça allait. J'étais un, un petit peu mal, mais euh, le deuxième jour, ça allait mieux, le troisième jour, c'était bon. Et certaines se posent la question des cicatrices. Dans mon cas, on ne voit absolument rien puisque la ligature des trompes peut se faire par l'aparoscopie. Il faut demander à son médecin si, si c'est possible. En tout cas, pour moi, ça l'était. La laparoscopie, c'est euh, une keyhole surgery. En gros, il euh, y a une incision de 1 cm au niveau du nombril, qui est faite sur le nombril, et euh, une autre incision au niveau du pubis, et qui servira à ligaturer les deux trompes. Une petite incision, encore une fois, d'un centimètre, donc... Si on ne fait pas l'épilation intégrale, en gros, on ne voit rien puisqu'il y a des poils qui cachent la, la mini cicatrice. Et, et au niveau du nombril, honnêtement, je dois avoir un millimètre. Après, je sais que tous les médecins ne font pas la paroscopie. Ça arrive qu'on ouvre l'abdomen au niveau des trompes, donc des deux côtés. Et ça laisse des cicatrices un peu plus grandes, mais je n'en ai pas fait l'expérience.
1: Et l'ensemble de la procédure s'est faite en, en allemand. Là, on est. Est-ce que tu avais pas des réticences à faire une opération aussi importante dans une langue que tu. Excuse-moi, je sais que tu es C1, B1, B2, mais dans une langue dans une langue que tu ne maîtrises pas parfaitement.
3: J'avais pas de réticence. J'étais très contente d'avoir trouvé un médecin qui accepte en fait, et je me suis même pas posé la question de la langue parce que je sais qu'en France c'est très difficile de trouver un docteur et c'était beaucoup plus simple pour moi de le faire près de mon lieu d'habitation. Donc c'était... En fait, si j'avais l'embarras du choix, euh, je me serais posé la question, mais là, ce n'était pas le cas.
1: Donc tu es arrivé à franchir euh, la barrière de la langue, mais moi j'ai une question, c'est est-ce que tu as encore tes règles
3: C'est une question qu'on me pose souvent et oui, j'ai toujours mes règles. Donc il n'y a aucun changement hormonal à la ligature des trompes, puisque les ovaires fonctionnent normalement, euh, les hormones fonctionnent euh, normalement aussi, donc il y a absolument... Aucune différence avec, euh, avec avant. Malheureusement, parce que j'ai toujours des règles très abondantes, ça n'a pas changé. et le, le, le cycle est le même, je n'ai pas des cycles plus longs, plus courts, il n'y a pas eu de temps d'adaptation non plus. Ça a été exactement pareil. Et tu n'as pas d'effet secondaire de type douleur euh... Non, pas par rapport à avant, non, il n'y a rien qui a changé. Par contre, il y a quelque chose qui est important de mentionner. Si par malheur, il arrive que ça ne fonctionne pas et que le spermatozoïde rencontre l'ovule, on a de fortes chances de faire une grossesse extra-utérine qui est dangereuse, qui met la vie de la personne en danger. Mais il y a très, 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 très peu de chances que ça arrive. En gros, si on ressent des douleurs, il euh, faut aller aux urgences.
0: Avec le recul de ces quelques mois, Caro, euh, comment te sens-tu vis-à-vis de ta décision Est-ce que tu te sens encore plus légère qu'avant Es-tu toujours aussi satisfaite Plus de
3: doutes Alors, ça fait que 11 mois. Donc... Euh... Pour l'instant, je n'ai pas changé d'avis. Vraiment, je ressens mon cycle, je ressens mes hormones et ça me fait du bien de me reconnecter à mon corps au naturel et de me dire que je jamais besoin d'avorter. Euh... Puis c'est beaucoup plus fun aussi, puisque j'ai un partenaire stable. On a fait des tests pour les maladies, etc. Et du coup, on n'est pas obligé de mettre des préservatifs. C'est un petit peu la fête du slip. <rire> bon, c'est vachement bien et puis surtout, bah, pas de stress, quoi. Je suis sûre que si c'est parfait pour moi, c'est parfait pour d'autres femmes. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse jprès gmail.com Voilà. Je serai ravie de partager mes expériences plus en détail et vous donner le nom de ma gynécologue. Super, merci beaucoup Caro. Merci Caro.
0: Je vous en prie.
2: Tu
0: donc
1: Inès, pour un sujet tabou, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et oui, et c'est exactement pour ça qu'on fait ce podcast. C'est pour donner la parole à tous ceux qui n'ont pas la voix et c'est très important. C'est pour ça qu'on aimerait chaleureusement remercier Caro et James pour euh, leur témoignage. Ça nous fait grandement plaisir. Tout à fait Inès. Aujourd'hui, on a reçu Caro et James. Mais comme on l'avait annoncé
0: en intro, euh, les prochains épisodes seront consacrés à la parentalité, mais cette fois-ci sous l'angle de la maternité. Et puis tout simplement des, des différentes techniques à disposition lorsque parfois on pourrait avoir quelques difficultés.
1: Si vous êtes arrivé là, c'est que le podcast vous plaît. Donc, n'hésitez pas à nous noter sur l'Apple Store, 5 étoiles minimum, nous suivre sur les réseaux sociaux et puis en parler autour de vous, à vos grands-mères, à vos sœurs, à vos potes, comme vous voulez. Mais en tout cas, ça nous fait grand plaisir. Merci à vous. Merci à tous.
3: « Près de vous » est un podcast autoproduit réalisé par Clem et Inès Garcia à la prise de son et au montage, Caroline Tabeuf et remerciements à Claire Chéry pour le design.